0: Olá, este é um podcast produzido como parte da disciplina Tópicos Especiais em Cognição B do curso de graduação em Psicologia da UFRJ. Meu nome é Jéssica David e eu sou uma das tutoras dessa disciplina. O áudio a seguir foi extraído da gravação de uma aula síncrona e está sendo publicado sem edição, com todos os ruídos, interrupções e desvios que uma aula ao vivo pode conter. Aproveitem o podcast e boa aula! Falando enquanto muita coisa vai. É, então, gente, na, a gente veio acompanhando né, a, a questão da tecnologia, depois a questão dos vínculos. É, a ideia era um pouco que a gente pudesse pensar é, uma questão específica nesse, nesse campo amplo, né, que são as tecnologias, né, a nossa relação com as tecnologias. E a nossa questão é pensar um... Uma entidade que se tornou muito poderosa, né, na contemporaneidade, uh, se tornou muito falada também. A gente fala o tempo todo é, quando quando se fala de, das plataformas, quando se fala de plataformas quer de, de plataformas de relacionamentos sociais, quer de plataformas de compras, é, quer enfim, né, é, quer das novas plataformas de trabalho, né a gente fala muito de algoritmo, né? Então, é, o algoritmo se tornou um mediador poderoso, né? Das nossas relações atuais e, é, no âmbito das ciências humanas e sociais, a gente faz uma espécie de constatação, mas pensa pouco é, o que são esses algoritmos, né? E, afinal de contas que conexões, já que a gente vinha falando da importância dos vínculos, né? não falar da importância das coisas em si, mas falar da importância dos vínculos né? e da força das vinculações, né? para a gente poder pensar, então, que vinculações estabelecemos com eles e a partir deles, né? o que, é que eles nos fazem fazer, né? o que, é que nós fazemos com eles. Então, essa, essa aula especificamente, né, tenta esmiuçar um pouco esses algoritmos para a gente poder, então, avançar é, para pensar essas conexões. Já, nessa, já na aula de hoje, né, a gente vai pensar algumas questões ligadas a essas conexões. Isso nunca está apartado, né? não dá para a gente falar apenas, vou explicar para vocês o que é um algoritmo e depois a gente vê o que a gente faz com isso. Né? A própria explicação, né, a própria presença dos algoritmos já engendra... É, formulações, questões, ressonâncias que a gente não pode deixar já de tocar. Então, essa é a ideia, e o Arthur vai compartilhar um pouquinho com a gente, já que ele tem um trabalho que toca diretamente, como vocês vão ver, é, essas conexões.
1: Boa. Então, bom dia, gente. É, é, bom dia, Josiano, bom dia, Gabriel, e bom dia resto da turma. É, então, antes de começar, eu queria falar um pouco disso que a Rosa falou também, mas falar sobre, sobre como a aula... Primeiro, primeiro que tá tendo obras por aqui... <risos> bom dia, Lucas Gabriel, bom dia. É, primeiro que tá tendo uma obra aqui, então vai ser uma aula meio barulhenta, assim. Então, já me peço desculpa gente. bom. Outra coisa é que a aula de hoje, como a Rosa já, falou, já vem falando algumas aulas já é uma aula para a gente trocar ideia, para a gente debater, para a gente trazer questões as principais questões do texto e trocar uma ideia assim não é para a gente dissecar exatamente o texto e mas existe um vídeo na plataforma lá do Ava que eu não tenho certeza se a Josiane está inscrito mas eu tenho quase certeza que sim e se, se, não sei se ela sabe que está inclusive mas na plataforma Ava, lá tem um tem um link lá para um powerpoint comentado onde eu faço uma análise do texto de 30 minutos que eu dou uma dsecadinha no texto que é uma é de fato para dar uma olhada no texto fazer essa discussão um pouco mais esmiuçada que hoje é mais para a gente trazer as principais questões repassar algumas questões do texto e, e trocar ideias assim. então acertem tem também ao, ao powerpoint no no ava powerpoint comentado no ava e aí para falar sobre o texto, inclusive o PowerPoint existe também, porque esse texto já, já iniciando já, é boa, é, já iniciando já, esse texto ele faz uma, um caminho longo, né? Ele, em poucas páginas ele faz um caminho muito longo. Ele vai desde os algoritmos, como a gente vai ver, até a inteligência artificial autônoma, até robôs malignos, humanoides. Então tem muita informação que é dada sem, sem o devido não sem devida, a sua devida atenção, mas sem as suas devidas questões, assim, sem as controvérsias que, as, que os temas têm. Então, algumas informações são dadas de forma mais mais direta e tudo mais. E aí, na, no pão comentado comentário, eu faço, falo assim, oh, essa aqui talvez tem uma questão aqui que talvez eles não tenham tocado. Então, enfim, só para passar sobre isso. Mas por que, que a gente está tendo essa aula hoje? Como a Rosa falou, a gente, a gente vai passar pelas tecnologias, diferentes formas de tecnologias, para tentar discutir nosso tema de aula, nosso tema de disciplina, que é vínculos com tecnologias e tudo mais. Hoje a gente começa com os algoritmos, que é para a gente discutir basicamente o que, que a gente fala quando a gente fala de algoritmo, né? porque o algoritmo virou esse, essa, esse conceito que a gente repete, 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 e que às vezes se perde, ou, ou que na verdade a gente nem olhou direito para ver o funcionamento. Então a gente entende que é importante a gente compreender o funcionamento fundamental do algoritmo, assim, o funcionamento básico, o funcionamento de técnico, manual, para a gente entender o que, que a gente está falando quando a gente fala que um algoritmo está me mostrando coisas, ou quando o algoritmo está é, é, resolvendo eleições, fazendo candidatos perderem eleições, fazendo candidatos ganhar eleições, fazendo pessoas é, se sentirem mal com os próprios corpos no Instagram. Então, o que, que a gente fala quando a gente fala de algoritmo? E aí, pode passar, aqui por favor, esse slide. É, e aí, inclusive, a ideia da aula é justamente dar uma olhada... Nesse funcionamento mais básico, assim, o, o, o que o Latour, que é o autor que a gente usa aqui de, de referência, chama de abrir as caixas pretas. E aí tem uma frase de um cara chamado Arthur Clarke, que é um que é um escritor de ficção científica, é, divulgador científico bem bem antigo, que ele fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Então, é justamente o que a gente quer com a aula de hoje e com algumas outras aulas que a gente vai ter nas próximas semanas é olhar de da, de, embaixo, é, dentro da cartola, debaixo da manga, entender que tipo de funcionamento está acontecendo, para a gente entender que tipo de mágica está acontecendo, para a gente conseguir é, manejar nosso, nosso, a nossa discussão, nossa, enfim, nossos, nossas críticas, inclusive.
0: É, Arthur, lembrei de uma coisa, porque essa semana, acho que a semana que passou, é, que o Ulisses, acho que postou no grupo, a questão do, do, que, que, do que, que é ouvido quando a gente fala. É, né? assim, é... Por exemplo, se eu estou conversando na minha casa sobre alguma coisa e daqui a pouco aparece, se eu entrei no Facebook ou entrei em alguma rede social, aparece um oferecimento de alguma coisa ligada a essa conversa. Então, o que, que esses microfones, o que, que a Siri está ouvindo, o que, que os, os, os agentes inteligentes estão ouvindo e tudo mais. E aí eu lembro do Paulo, que é o pesquisador do grupo, perguntou assim, Ulisses, você testou? Ele falou assim, testei, comecei a falar aqui em casa, de, acho que foi de tênis, e apareceu é, isso na minha rede social. Né? E aí aparece muito isso, né? porque falei muito parecendo essa coisa no meio da, da, da mágica, né? Assim, fala alguma coisa que eu vou adivinhar o número lá, né? que era muito assim, pensa no número que eu vou adivinhar, né? Então, assim, fala alguma coisa aqui que a rede social vai adivinhar, né? No caminho entre o fala alguma coisa aqui, né? E aquilo que a rede social te devolve como mágica, tipo, nossa, adivinhou mesmo o que, que eu estava pensando, né? Tem uma conexão... De, de, de entidades e tem algoritmos funcionando aí operando por baixo disso. Né? Então, acho que isso que o, que o Arthur traz é muito interessante. Né? O modo como a gente é, acaba se relacionando com, com essas entidades, né? sobretudo nós que somos da área, né? quando a brincadeira que fala assim, desculpe, eu sou de humanos, né? nós que somos dessa, dessa área, a gente acaba olhando para essas coisas e elas parecem mágicas. Eu digo, Nossa, né? eu falei uma coisa aqui e apareceu lá. Né? Então, acho que a ideia é um pouco a gente pensar é, o, o, que que, o que que há de, de, de conexão que pode ser rastreada né? e, como a gente vai ver, aquilo que não é imediatamente rastreável nisso.
1: Exatamente, a ideia é essa, assim, como eu falei, assim, olhar dentro das mangas, olhar, ver os processos acontecendo de forma mais esmiuçada pra gente entender o que que acontece quando eu falo que eu quero comprar um tênis e, pra um amigo e, e aparece um tênis da quando eu abro o celular pra mim, o que que, é, o que acontece, assim, quando, quando é isso, quando eu vejo um vídeo no Instagram e esse vídeo se repete de diferentes formas, assim, tipo, se eu vejo um vídeo de pessoas dançando, isso vai tomar minha, meu feed de vídeos de uma forma absurda. Mas, enfim, e aí, continuando, pode passar, Cris, por favor, o um slide. É, o caminho que, o, que os autores vão fazer é justamente desse processo mais básico, mais esmiuçado, mais, mais trabalho de formiguinha dos algoritmos, dos algoritmos dos processos computacionais, depois eles vão passar para os algoritmos da internet, depois vão passar para a inteligência artificial e depois, aí já né, também, vão falar sobre os autômatos e a autonomia da inteligência artificial. E aí a gente vai tentar seguir um pouco esse caminho também, só que com os pontos mais, mais próprios. E aí pode passar, por favor, Chris. Mas antes de entrar bem nesse, nesse nesses tópicos, eu achei importante colocar essa citação, que é grandinha, mas eu acho que ele indica a hipótese central, assim, ou uma das hipóteses que os autores trazem nesse capítulo, que é, está que, que ligada ao próprio título da, do, 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 do livro, não, do capítulo, né? que é Pós-Verdade e Novas Tecnologias. E eles vão dizer assim, em tempos de pós-verdade, a questão não é mais quem seguir, e sim por quanto tempo valerão as certezas que nos guiam. A fugacidade, a velocidade, a não contextualização formam um cenário sempre movediço, onde uma mentira torna-se uma verdade inquestionável, mesmo que por pouquíssimo tempo. Não pela própria mentira em si ou por quem a propaga, mas sim pela imensidade de informações a que temos acesso a cada segundo e pela possibilidade quase remota de verificação desta mesma informação. Então, a gente tem uma uma indicação aqui clara dos autores o que, que eles acham da pós-verdade que eles estão tentando apresentar para a gente. Eles, a principal ponto que eles eles apontam, ponto que aponta meio meio redundante. Mas o principal ponto que eles apontam... Espera aí, só um instantinho. Mãe? Mãe? Enfim, voltei. Aí, é, os principais pontos é essa questão da quantidade de informação que está sendo dada. A gente, a gente vai ver ao longo desse processo, do, ao longo do texto, que eles mesmos vão apontar vários outros, outros, outros fatores importantes para o que eles chama de Era da Pós-Verdade. Mas sem dúvida nenhuma, uma das que a gente vai ver também, é essa quantidade absurda de informação que a gente tem acesso. Mas é isso, é importante entender que o próprio, os próprios autores vão indicar alguns outros processos interessantes que vão estar ligados e vão estar fortalecendo o que eles chama de Era da Pós-Verdade mas a gente já tem esse primeiro contato com, com uma expectativa do que pode ser o texto, né? E aí, pode passar aqui, por favor? E aí a gente entra já no primeiro ponto, e o, talvez o ponto mais cascudo para a gente, assim, o ponto mais duro, é a, acho que é a parte maior, inclusive, da sessão do, do capítulo, das sessões do capítulo. E, e eu tentei trazer, num jogo da velha, uma forma mas razoável da gente entender qual o funcionamento básico mesmo de um algoritmo e de um processo computacional. E aí tem dois pontos muito importantes do que do que do que é do que é um algoritmo. O que, que tá o que a gente está falando quando a gente fala de um algoritmo? Que são dados discriminados e eu vou explicar por que discriminados é uma palavra importante e regras como o se então e se não. Então, o que a gente fala quando a gente fala, o que a gente está falando quando a gente fala de algoritmo? Primeiro, assim, é importante a gente entender que algoritmos são nada mais nada menos do que dados, um conjunto de dados, e de novo, dados discriminados, e um conjunto de regras que vão atuar em cima desses dados. Basicamente isso. E aí, o que isso significa? Dados discriminados. Por que discriminados é importante? Porque.. Não, é importante que o algoritmo não tenha dados ambíguos que, você, que o algoritmo não tenha dados que talvez seja alguma coisa Talvez não seja outra coisa Os dados precisam ser é, duros Os dados precisam ser discretos Os dados precisam ser ou uma coisa ou outra Como a gente vê na imagem aí Os famosos números binários né? Ou é zero, ou é um Ou é zero e um, ou é zero e zero E aí a, a composição pode ser infinita mas é importante a gente entender que esses dados precisam ser ou 0 ou 1. Um. Não pode ser 0,35967910125. O dado precisa ser ou 0 ou um. E a gente, apesar da gente entender que há uma continuidade entre 0 e um, a gente também pode entender que há um salto, né? Porque existe uma infinidade de números até o zero e um. Então a gente, quando a gente está falando de números binários, a gente fala de dados discriminados a gente fala de dados que saltam de um para o outro como assim quando a gente e aí eu trouxe o jogo da velha justamente para ajudar a gente a pensar nisso assim. o que seriam dados discriminados no jogo da velha o primeiro dado discriminado no jogo da velha é o campo de jogo que é essa hashtag roxa aí é, os outros dados discriminados são os materiais do jogo do 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 jogo da velha o x ou bola é, e nesse caso eu fiz duas rodadas de jogo da velha então, o que, que acontece aqui quando a gente fala de dados discriminados? A gente tem um campo de jogo da velha que ele é claro, onde ele começa e onde ele termina, e a gente tem dados que ou são X ou são bola. E aí, quando eu falo das regras de composição, então, primeiro... Antes, assim, primeiro eu tenho esses dados, que são os dados discriminados, uma parte do algoritmo é isso, e outra parte do algoritmo é justamente as regras de funcionamento, que no caso do jogo da velha são as regras do jogo. E aí, o que, que eu fiz? Eu botei duas rodadas de, de Jogo da Velha para a gente entender esse funcionamento de dados e regras, assim, que pode estar confuso até o momento. E aí, a primeira rodada está marcada como, tá marcado em vermelho e a segunda rodada está marcado em preto. E aí, o exercício mental aqui, seria muito mais interessante se a gente estivesse fazendo num quadro, né, numa sala de aula, o exercício mental é que eu estou jogando contra uma máquina ou contra um computador que sabe jogar jogo da velha. E aí, o meu primeiro movimento é o de X. E aí, o jogo, a máquina, vai reconhecer esse X, esse X, e ela vai aplicar alguma regra de funcionamento em cima desse, dessa jogada, que é uma regra de jogo ou uma estratégia, que a gente pode pensar também como estratégia. E a regra do si, então, e se não. O que acontece? Marquei X na casa 1. E a gente pode também numerar as casas como 1, 2 e 3 da primeira linha, 4, 5, 6 é a segunda linha, 7, 8, 9 é a terceira linha. Então, eu joguei X na casa 1, que é o meu X vermelho. Quando o computador lê essa jogada, ele vai ler, então, assim, X na casa 1, se X na casa 1, então bola na casa 5, que é a bola no meio, que é a bola vermelha. Então, a gente tem um dado, que é o X na casa 1, o computador, o programa, vai ler esse dado Como X na casa 1 E tem uma regra de funcionamento, uma regra de jogo uma, uma estratégia que é, então, bola na casa do meio Bola na casa 5 E aí eu continuo a minha jogada Eu boto X na casa 3 Que é o X preto E aí, que está a questão do sim então, e se não Que é o jogo O programa pode ler a minha jogada como Se X na casa 3 Que é o meu X preto Então, bola na casa 5 Que é onde está a bola vermelha só que já existe uma bola na casa 5, na casa que é a bola vermelha. Então, essa regra seguinte é então bola na casa 2, que é a bola preta. E aí, aconteceu a regra do se então, e se não, que é se x na casa 3, x preto, então bola na casa 5, que é a bola vermelha, se não, bola na casa 2. É um complicadinho, mas é um processo básico, e manual de funcionamento de qualquer algoritmo, que é uma regra que é dado, x e bola em campo e uma regra de funcionamento se x em tal lugar, bola em tal lugar se não, bola em outro lugar se bola em um lugar, x em um lugar se não, bola em outro lugar e aí, todo algoritmo todo, absolutamente qualquer algoritmo ele tem essa regra de funcionamento nele, da forma mais básica e fundamental possível a questão aqui Quanto mais a gente complexifica um programa, um, um, um programa, quanto mais a gente faz um programa mais complexificado, a gente vai ter mais algoritmos com mais regras e com mais dados. Então, a gente, tem um, a gente vai, em algum momento, chegar no, na ideia de Big Data, de, de, de programas, de inteligência artificial, mas o que a gente tem de forma mais básica, de, de forma mais é, manual, mais técnica, mais simples, é esse funcionamento básico. assim Dados discriminados, ou seja, dados que não são ambíguos ou é X, ou é bola, ou é zero, ou é um, e regras de manipulação desses dados. Funcionamento básico de um algoritmo. É isso quando a gente, que a gente fala de um algoritmo. Mas e aí, alguém tem alguma dúvida? Eu, eu expliquei, ficou meio complicado em algum momento, eu posso explicar de novo, eu posso passar. Posso. Gabriel fez sim, pode passar? Ou tem a dúvida? Tá Termina. show, tá show. Beleza. Tá ótimo. E aí... Pode passar, Cris, o próximo slide. E aí, o que a gente está falando, então, quando a gente fala de o algoritmo me mostrou alguma coisa, o algoritmo quer que eu faça tal coisa, o algoritmo está me vigiando, o algoritmo me apresentou... O que a gente está falando mais ainda quando a gente fala de algoritmo fez alguma coisa? A gente fala simplesmente de uma composição de algoritmo, como eu falei. Então, um software ou um programa de computador, os autores vão falar é a implementação de um algoritmo através da utilização de uma linguagem de programação combinado ao uso de uma estrutura de dados. Normalmente, mais de um algoritmo é implementado e cada um desempenha uma tarefa específica, tendo a sua execução dada pela combinação determinística de todas essas implementações. É uma situação meio, meio difícil de, 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 de... É fácil de se perder ali na, na explicação, mas nada mais é do que isso. Assim. Algoritmos são nada mais, nada menos do que dados e regras. Então, num programa você vai ter vários tipos de dados e vários tipos de regras de funcionamento. Então, quando a gente vê um Instagram, a gente tem algoritmos para lidar com imagens, seja as fotos, o layout do Instagram, e a gente vai ter algoritmos para lidar com palavras, com texto, a gente vai ter algoritmos, inclusive, para fazer análises de psicológica de usuários. Ou seja, existe, existe por exemplo, um algoritmo, ou um grupo de algoritmos, que consegue... Fazer uma análise é, de humor, ou de, de, de. Enfim, se as pessoas estão alegres, se as pessoas estão tristes, a partir da cor do feed dessas pessoas. Ficou famoso, inclusive. Ou seja, um algoritmo baseado numa coisa chamada psicologia das cores foi programado para receber ou para perceber a tonalidade de cor de feed das pessoas. Então, as pessoas que têm um feed mais azulado que tem fotos mais azuladas, elas são pessoas classificadas como pessoas que estão mais tristes. Ou que são pessoas mais tristes. Ou que são pessoas até, inclusive, dependendo de quão azulada esteja seu feed, talvez esteja, esteja em depressão. E pessoas com feed mais alaranjado são pessoas que foram analisadas como pessoas mais alegres e mais extrovertidas, que estão no momento melhor. Então, a gente tem esse algoritmo lá, que eu falei lá ali atrás sobre... Jogo da velha, sobre X e bola, sobre 0 e 1. Um, e a gente chega nessa composição de algoritmos que vai perceber a tonalidade de um feed de, de Instagram e vai dizer para mim assim, ó, você tem tantos cento de pessoas tristes no, 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 na sua plataforma e tem tantos cento de pessoas alegres na sua plataforma. E aí você tem uma série de outras questões, né? uma série de questões que aparecem nessa informação. Por exemplo, a gente pode entender, inclusive, que o Instagram é uma tem bilhões de usuários, não sei se bilhões, acho que sim, né? Acho que já tem bilhões, Facebook são bilhões, mas acho que Instagram também são bilhões. Então, um algoritmo que roda bilhões de pessoas é melhor que qualquer teste psicológico na melhor universidade de do... qualquer lugar do mundo, né? Porque nenhuma, nenhum psicólogo consegue testar tanta gente quanto o Instagram consegue. Então, você tem um número muito grande de... De, de, de pessoas sendo avaliadas e analisadas por esses algoritmos, assim, algoritmos que reconhecem padrões a partir de dados e vão aplicar regras em cima desses dados, é, inclusive, o tempo todo acontece esses testes de, de A, B, testes, plataformas mostram determinadas é coisas para um grupo, determinadas coisas para outro grupo, e veem como foi a reação desses grupos tudo mais Netflix faz muito isso é, Mostra fingir diferentes para as pessoas Então a gente cai nessa questão Então a gente, quando a gente fala de um algoritmo, por exemplo Que, que mostra para mim alguma coisa A gente a está gente falando de um algoritmo Que lá no início reconheceu um clique meu Reconheceu algum tipo de coisa que eu falei também né? é, Alguns algoritmos vão estar ligados a reconhecimento de voz e eles podem ser utilizados, por exemplo, para propaganda e monetização da plataforma. E aí o grande grande a grande esperteza ou grande a grande jogada das, das plataformas de rede social foi entender que melhor do que do que vender banner é, aleatoriamente para as empresas, foi dizer para as empresas, ó, oh, eu tenho muitos dados sobre seus sobre seus sobre os seus possíveis compradores. E sei que eles compram mais, por exemplo, quando eles estão tristes. É, essa esse determinado de produto. Então, sei lá, eu não sei que tipo de produto as pessoas compram quando estão tristes. Sei lá, vamos falar comida, assim. Então, o McDonald's vai aparecer mais para as pessoas que estão com o feed mais azulado, enquanto as pessoas que estão com o feed mais alaranjado, pode aparecer, sei lá, viagem, é, é, então sites de viagem talvez apareçam mais porque pessoas estão com fim de alaranjado então a gente tem nesse processo mais básico que a gente viu no slide anterior, de um jogo da velha ou de um número binário simples, básico e até meio ridículo né, de funcionamento a gente passa para um, um modo de negócios bilionário que, que movimenta mercado, movimenta eleição inclusive, movimenta enfim, diversas diversas
0: Diversas coisas no né? mundo. Arthur, eu queria é, é, chamar a atenção um pouco para uma coisa que você falou no slide anterior, quando você chamou a atenção para o que são dados discriminados. né? São dados que não precisam port é, é que eles não devem portar ambiguidades. Né? E aí, indo para o exemplo que você dá no, no, Facebook, no, no Instagram, por exemplo, de feed alaranjado, feed azulado, né? tem a ver com os filtros também que as pessoas usam e tudo mais. Na verdade, para que esse dado da cor se torne um dado discriminado, tem um conjunto de conhecimentos que está operando aí. Por exemplo, dos testes psicológicos. Tem um teste psicológico que se baseia nas cores. De fato, tem. Que está fundamentado em determinadas teorias psicológicas e tudo mais. Então, para que um dado, né, isso eu acho que é importante para a gente, né, nesse momento, para que um dado se torne discriminado, né, se ele não é um dado imediatamente matemático, né, ele precisa ser transformado, por exemplo, é, cor. Né, ele não é, é imediatamente uma associação entre tristeza ou alegria, mas ele será discriminado a partir de um conjunto de saberes que vão trabalhar nesse sentido, né? E de algum modo estão servindo de base para essa monetização, né? Então assim, mesmo quando a gente, mesmo sem que a gente saiba necessariamente, né, tem um saber que vem da nossa área, assim como tem um saber que vem da sociologia, como é um saber que vem da antropologia, que vem, que vem de diferentes áreas que estão contribuindo para tornar esse dado discriminado, discriminável. Né? e que eu acho que é uma, uma questão interessante para a gente pensar, né? porque ele não é imediatamente assim né? essa ideia de que há ah, mais azul e tal tem um teste né? da, da, das pirâmides, que eu não sei se vocês aprendem ainda, mas na minha época eu aprendia né? em termos de teste psicológico, que é o teste da, da, da pirâmide de cores que você pede a pessoa com os quadradinhos tem lá um desenho como se fosse uma pirâmide e pede para ela construir um teste, uma pirâmide e aí ela tem uma, uma infinidade de cores para usar e ela vai colocando ali naquelas linhas da pirâmide, né? do, da maior para a menorzinha. Né? E aí, a partir desse, da, da, do desenho e das cores usadas, você pode partir para um determinado diagnóstico. Né? Então, assim isso, na verdade, é um saber que vem da nossa área e que, de certo modo, está contribuindo para tornar esse dado discriminado. Sim. Né?
2: Eu estava pensando aqui que, é, como só tem essa possibilidade de zero, um, um, as pessoas são classificadas imediatamente como tristes ou crises. E aí eu fiquei, fiquei assim, nossa, como, como, como isso é uma, uma rotulação muito é, imediata e muito forte. E aí eu parei para perceber também bem que esse dado não é o único, que é o dado recebido, eu não, não é o único dado que tem um algoritmo é, responsável por ele, assim, digamos assim. Então você tem outras formas de medir, também outros algoritmos que vão medir o é, humor, a partir de deve devem ter provavelmente outros algoritmos que vão medir o humor a partir de outras vias e é, esses dados podem ser cruzados também, então não fica tão preto no branco e é, talvez a, a, a análise seja um pouco mais, mais, mais detalhada devido a essas outras vias que você vai seguindo, que você vai, cruz, vai, vai cruzando.
0: É isso né? não é apenas né, o o exemplo, né, assim, são correlações que vão sendo feitas, né? A correlação com a, com a cor e o humor é uma e você tem outras correlações e, na verdade, tudo isso, como disse o Arthur, né, A gente olha para o algoritmo, ele é uma coisa muito simples. Mas, na verdade, não é um... Quando a gente fala o algoritmo, na verdade, é um complexo de, de coisas operando nessa base para nos oferecer o efeito, né? Ou que a gente deseja, né? ou que, na verdade, cria o nosso desejo, né, que é alguma coisa também que tá aí nesse nesse jogo.
1: Total. Essa é isso, assim, a a ideia de dados discriminados, inclusive, ainda bem que a Rosa retornou esse assunto, que, assim, ele é muito, muito importante, assim, ele é muito mais importante do que parece, porque a gente vai ver isso, por exemplo, na aula que vem, sobre quando a gente fala de digitalização da vida, de numeralização da vida, a gente falar desse processo de transformar é, é, sensações e experiências contínuas, experiências mundanas, em dados discriminados, em dados duros e discretos que vão ser vão ser analisados e vão ser organizados a partir de regras desse tipo de regra. Então a gente vai pensar uma coisa como humor, que é algo, enfim, que está longe de ser algo que tal tá ou não está, que é um, que é um zero e um, mas que vão ser de alguma forma transformados em zero e um, transformados em X e 0 X e bola, transformados em dados discriminados assim, feliz, triste, é, é, alegre, enfim, é, depressivo, é maníaco, qualquer coisa desse tipo, eles vão ser transformados em esses pontos assim, nessa forma de lidar binária de, de dos dados discriminados. Então os dados discriminados são, a gente, acho que a gente vai voltar neles a algumas aulas assim, porque principalmente na próxima assim quando a Jéssica for dar aula, porque a gente vai falar justamente desse processo de transformar a vida em um processo de, de, de sim ou não, de tal tá ou não tá, de esquerda ou direita, de cima ou baixo, esse tipo de coisa. É, e é isso, assim, esses, esses, esses dados eles vão ser complexificados, então quanto mais, é, mais complexo for um, um programa, um robô, sei lá, qualquer coisa do tipo, a gente vai ter esses, esses dados, é, a gente vai ter um número maior de dados e um número maior de regras e, e regras e melhores, né? Então, você tem um bom programador, ele vai saber lidar melhor com os dados que ele tem, vai saber melhor guiar, é, botar suas regras de forma mais interessante, cruzar os dados de maneira mais interessante e tudo mais. Pode passar para mim, por favor? O Ulisses colocou aí os são as propagandas, né, que na verdade são os, as coisas que a gente deixa registrado no Google, né, que o, que o Google ficou te, te etiquetando, né, para te mostrar a propaganda. E aí a gente entra justamente nisso aqui, que foi, foi, foi fundamental o que o Google
0: Sincronicidade. Sincron... É, né?
1: <risos> Anos de, de, de aqui, ó, já de de monitoria. <risos> é entrosamento. E a gente chega nessa parte dessa ideia de vigilância também, que é mais um termo. Eu acho que a gente, uma das coisas que vai acontecer bastante na disciplina é isso. Assim, a gente pegar termos, conceitos e jargões que a gente utiliza, 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 e a gente meio que se perde assim, do, 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 do motivo real que a gente está utilizando, ou na verdade a gente nem, nem se preocupa tanto em saber por que, que a gente está falando sobre isso. Assim, quando a gente fala de vigilância, por exemplo, vigilância na internet, a gente está falando de quê? Tipo, ah, o Google está me observando, mas como assim ele está te observando? E, e aí é um processo baseado no que a gente já vem falando, assim. Entra em jogo agora o que a gente chama de cookies, né? É, e aí ele vai falar um pouco, os atores vão falar um pouco sobre isso, que é, ao utilizar um browser para buscar informações ou visitar sites da internet, é possível que sejam salvos arquivos na, nas máquinas dos usuários que contêm essas estatísticas de visitas. Essa tecnologia é conhecida como cookie e utiliza o protocolo HTTP de comunicação. Por exemplo, é possível salvar na máquina do usuário o texto da busca efetuada, a data que a pesquisa foi feita, entre outras informações. Então quando a gente fala de, de, de vigilância ou de, meu Deus, o Google sabe o que, é que eu quero, as, enfim, eu estou sendo vigiado o tempo inteiro, meio que tá, mas qual é o processo que está em, em jogo aí? Tá, principalmente o que a gente chama de Cook, né? que é mais um, uma forma, mais um tipo de algoritmo, mais uma composição algorítmica, que nada mais é de um algoritmo que retém todo o seu movimento, seja no site, seja no aplicativo, seja numa rede social, seja no Google. Então ele fala aí sobre o texto da busca efetuada. Então se a gente busca guerra na Síria no Google, ele vai gravar isso. Se a gente busca tênis de corrida, ele vai guardar isso. Inclusive, eu, eu sempre falo sobre isso, que sei lá, alguns anos atrás é, descobriram que o, que o Facebook guardava, inclusive, o que você escreve e apaga. Então, lá na caixinha lá do que, como você está se sentindo e tudo mais, se você escreve alguma coisa lá, desiste e apaga, mesmo isso fica, fica guardado é, nos cookies, né, nesse armazenamento de movimentação. É, quer falar alguma coisa, alguém? Queria falar,
0: porque é com a não é porque com essa história da lei geral de proteção de dados, né? De certo modo, agora essa pergunta é feita inicialmente, né? Para a gente, Este site usa cookies para um melhor, como se fosse uma melhor usabilidade, não sei o que e tal. Você está de acordo, né? Essa é uma primeira coisa. É, o que, que acontece, né? Na maior parte das vezes, a gente diz sim, né? E diz sim porque é, a, a ideia de que você tem esse dispositivo, né, que é o nome Cook, eu sempre falo isso, né, é, ele é suave, né, é um biscoitinho, né, um coisinha de nada, né, é, é aquilo que te permite, por exemplo, uma melhor navegabilidade, né, o fato de que eu não preciso colocar novamente todas as coisas lá, na hora que eu boto www, se eu ainda uso isso, né, eu boto, aí ele já vem com alguns endereços e fala, ah, pô, tá lá, já não preciso mais me preocupar onde é que tá, né. Normalmente, quando eu uso alguma coisa com geolocalização, né, ou seja, quando eu preciso de usar algum programa que exige, né, o que, o que funciona melhor se, se o se o aplicativo puder me localizar, então ele vai me oferecer alguma coisa que tem a ver com a cidade que eu tô, com o bairro que eu tô, com, né? Então assim, é, o que acontece é que, é, em geral, a gente entende que essas essas entidades elas são para no, é, é, o nosso melhor, para a usabilidade melhor de qualquer tipo de programa, de aplicativo, de site. E aí, isso vai, né? isso, isso num conjunto, num coletivo, vai configurando essa rastreabilidade. Então, assim, uma discussão que, que é interessante é porque quando a gente começou a falar é, de toda a questão da tecnologia nas nossas vidas e tudo mais, o tema da vigilância ele comparecia de uma forma muito intensa. Mas, e muito associada à discussão toda de vigilância, que ela é inescapável, ainda hoje a gente precisa recolocá-la, mas muito feita pelo Foucault, né? a partir do panóptico, a partir do, do, de, do, dos poucos que vigiam muitos, né? é, e que e essa discussão ela vai avançando a tal ponto que hoje, quando a gente fala de vigilância, essa vigilância está muito mais associada Aquilo que uma autora importante, como a do Zuboff, depois a gente pode colocar é, é, a referência para quem não a conhece, chama de capitalismo de vigilância. né De certo modo, a ideia da vigilância está menos associada a uma ideia de uma vigilância estatal, né ou uma vigilância hierárquica, embora as hierarquias elas existam, a gente não está falando da rede como espaço democrático, mas são outras as hierarquias, né? A gente não está falando de um espaço estruturado de forma hierárquica, onde poucos vigiam muitos, né? onde o que está em jogo, na verdade, é uma certa docilização e biopolítica de Estado. A gente está falando de um certo modo de operação capitalística, basicamente, né? onde os nossos dados valem muito. Então, de algum modo, é, o Muitos Vigiam Muitos né, tem, é, é, acaba sendo é, colocado também um pouco é, a serviço de uma, certa, de uma certa operação do capital, né, que a gente não pode desconsiderar, a gente não pode é, é, também achar que ah, então o capitalismo explica tudo, porque é um modo de operação que precisa ser explicado e esmiuçado porque ele também não opera no modo clássico. Né? Então, a ideia hoje de vigilância, ela está muito ligada a essa, a essa a essa rastreabilidade de dados, né? é, que, óbvio, ela, em certa medida, também tem... A questão da vigilância estatal também tem o seu espaço. Né? A gente viu muito é, em algumas pesquisas que a gente fazia sobre sobre vigilância, sobre segurança pública, o quanto que a mancha criminal, né, hoje, ela é rastreada pela internet. Então, a partir da, é, daquilo que se é, oferece na internet, dos boletins de ocorrência que são feitos na internet, das marcas que determinados aplicativos, como Fogo Cruzado, como onde tem tiroteio, né, onde, onde as pessoas vão... vão, vão é, é, Contribuindo, né, para dizer os próprios grupos do Facebook que vão dizendo, olha, aqui aconteceu isso, aconteceu aqui nos grupos de bairro, né? É tudo isso opera também para a constituição de uma certa vigilância do Estado, mas essa não é a, a principal característica dessa vigilância da internet, dessa rastreabilidade da internet. Né? Ela está muito mais ligada a a essa ideia de que é, nossos movimentos podem ser rastreáveis, e aí os usos são inúmeros.
1: Sim, total. E eu, e eu lembro também que até pouco tempo a gente, porque é a partir daqui também que a gente pode falar de Big Data, Big Data, é, porque é a partir dos cookies que a gente vai gerar todos esses dados, e qualquer, qualquer, qualquer dado mesmo, assim. É, do clique, da... o que você escreve, o que você clica, o vídeo que você vê, a foto que você abre, o tempo que você fica nessa foto, o tempo que você fica nesse vídeo, é, como você reage aos vídeos relacionados, é, o que você fala também... E gente, caíram os dois alunos. <risos> e aí? Falando sobre o Big Data, então, porque é aqui que o Big Data vai, vai aparecer, né? Como... O que a gente fala sobre Big Data? Porque... É qualquer movimento que a gente faça mesmo na internet ou nos aplicativos. Então, cliques, o tempo de, de, que a gente fica numa foto, os vídeos que a gente vê, os vídeos relacionados, a resposta que a gente dá aos vídeos relacionados. Então, é a partir daqui que se cria o que a gente chama de Big Data. E um tempo, até um tempo atrás, ninguém tinha uma discussão, uma fala recorrente assim sobre o sobre, sobre Big Data, que era é, o Big Data Existe. Mas ninguém sabe muito bem o que fazer com ele ainda. E, e parece, de alguma forma, que a gente descobriu que, na verdade, ele já sabia um pouco o que fazer com esse Big Data, apesar de que não certamente não esgotou o uso dele, mas um dos usos, talvez o principal uso do Big Data, de alguma forma, é esse uso comercial que, que, tá, que a Rosa está falando sobre capitalismo de vigilância, né? sobre a partir do momento que eu tenho uma enxurrada gigantesca de dados, o que, é que eu faço com eles? Uma das saídas das plataformas foram usar isso de forma é, econômica, de forma monetária. Então, eu tenho um número gigante de usuários, um número gigante de, 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 de dados de usuários. E, a partir desses dados, eu consigo fazer um certo tipo de secação e consigo apresentar é, propagandas específicas para pessoas específicas. Então, esse é um uso que parece simples, mas que muda completamente a forma como, esse, como as plataformas, principalmente as redes sociais, são utilizadas. Porque uma forma o que a plataforma vai tentar fazer, principalmente, é deixar a pessoa, primeiro, deixar a pessoa dentro do aplicativo. São as, são as, três, as três formas, né? as três, é, três é, estratégias das plataformas de, de, de redes sociais. Né? Que é deixar a pessoa, a pessoa completamente engajada. Gabriel voltou. Olha só. Deixar as pessoas completamente engajadas na plataforma Para manter ela lá o máximo de tempo possível Fazer essas pessoas é, convidarem outras pessoas Ou interagirem com outras para criar, uma, de fato, uma rede social E fazer isso também engajar elas E uma terceira, que é o ponto do dinheiro Que é fazer propagandas aparecerem para elas Então a gente tem esse Big Data a partir dos cookies E a discussão que se tinha era Ninguém sabe muito bem o que fazer com Big Data mas uma das saídas foi apresentar coisas específicas para pessoas específicas. E aí o primeiro momento, propagandas e, de, e, e fazer as pessoas comprarem coisas, e depois a gente também começou a perceber que política tá, entra, entrou em jogo. Então a gente tem o, o escândalo, por exemplo, do, da Cambridge Analytica, a gente tem, por exemplo, o exercício, o, o exercício não, mas o teste ou o experimento lá do Facebook que colocou, simplesmente colocou o botão lá de, de vote para votar, e o número de pessoas votantes nos Estados Unidos aumentou de uma forma absurda, o que mostra o poder dessas plataformas, o poder que elas têm sobre os usuários. Então, a gente tem esse, esse, o que a Rosa estava falando sobre capturamento de vigilância, assim, esse, esse primeiro uso, ou esse uso mais forte do que a gente chama de big data, que até um pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, a gente meio que não sabia o que fazia. Assim, a gente só sabia que muita coisa... Tava, a gente primeiro descobriu que estavam gravando a gente, né, que estavam estavam juntando informações sobre a gente. Depois a gente descobriu como eles, eles utilizavam todas essas informações.
0: E acho que e agora, né, com essa essa questão da da legislação, né, a primeira questão foi o usuário precisa ter informação sobre isso, porque a maioria não tem, né. É, então eles precisam decidir se querem ou não. Né? Só que isso precisa ser muito bem regulamentado, né porque ainda há uma certa captação né, que não é, de, como a gente vai ver depois, que ela é pós-simbólica, como a gente vai ver depois, que não é exatamente o que eu compartilho, que não é exatamente é, o que eu falo, é, não é exatamente o que eu posto, a imagem que eu coloco, mas alguma coisa que é sensível em mim e que esse algoritmo já consegue capturar né, um pouco a minha revelia. né. É, e uma outra coisa que começa a aparecer depois, e que parece, e que acaba parecendo interessante, é que esse, esse mesmo usuário ele pode também receber por isso. Né? Porque uma das coisas que se dizia é que muito, muito daquilo que a gente é, oferece na internet vem como moeda de troca da nossa navegação gratuita. Né? Então, assim, eu entro gratuitamente num, num site, mas, na verdade, o que eu estou dando de, de retorno para ele são os meus dados. Né? É, então, agora, a maioria das pessoas já entende um pouco que os seus dados são valiosos, os seus dados estão sendo monetizados. Então, agora, evidentemente, como se trata de um capitalismo muito mais rizomático né, do que a gente é, talvez pudesse imaginar, é, o que está em jogo agora é o seguinte. bom, então eu agora tenho um usuário, parece que isso está funcionando já em algumas redes, né? onde eu ele eu pago algum dinheiro para ele para ele deixar colocar propaganda na própria para os amigos deles, ver, deles verem. Né? então não sei se acho que esse Clubhouse já está funcionando desse modo, né? é, enfim. Então, agora, na verdade, é o seguinte, olha, então tá, então tá tudo claro que a gente tá monetizando e que é isso mesmo, então vai fazer o seguinte, eu vou te pagar alguma coisa para você deixar eu colocar o meu anúncio na sua rede. Você topa? Né? Então, acho que a gente tá avançando, né? a gente tá entrando em novas eras, em novas relações, né? é, e é interessante porque é quando... Eu tenho uma aluna que fez um uma pesquisa sobre LinkedIn, se você já falei para essa turma sobre ela, mas é, estudando o mundo do trabalho, e ela estava muito interessada nesse tema da vigilância, né, o quanto que essas novas plataformas, mas, mas não necessariamente plataforma como a iFood, como essa, mas assim, os usuários mesmo de um, de um certo mundo do trabalho, onde você recebe, por exemplo, você, tá, você trabalha numa, numa organização, né, numa empresa, você recebe é, notebook, você tem todas as benesses referentes ao seu cargo, mas na verdade você está totalmente rastreado, né? E essas redes sociais, como o como LinkedIn, que é uma rede é, 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 corporativa, né? Para fazer negócios, para você, para gerar empregos, é, ela está muito ligada nessa, nessa, nessa rastreabilidade, nessa vigilância, né? E quando ela foi estudar isso, né? Ela se deparou com usuários que talvez não ligassem para isso de certo modo, estavam entendendo que isso é parte do jogo. Estavam né? entendendo que isso faz parte dessa história de que você me dá uma coisa e eu te dou outra em troca. Né? Então, talvez esses usuários estejam muito mais habitando esse novo mundo, que onde a gente fala menos de vigilância como algo é, razoavelmente opaco, mas num certo jogo que vai abrindo né? vai descascando esse bolas e vai ficando é, um pouco mais eu não acho que ele, que ele seja equilibrado, porque você nunca pode falar de grandes corporações equilibradas com usuários mas onde essas coisas vão ficando mais visíveis e as pessoas vão é, também querendo fazer parte desse jogo vai lá, tu aí. é tem.
2: Tem ah, até a questão de a gente pagar pelo, pelo consentimento, tem com, e eles pagam ainda pela adesão de novos usuários, por exemplo, TikTok, Kawaii, essas novas redes sociais, assim, que você tem uma remuneração para você chamar mais pessoas para a rede.
0: É, é isso.
1: Sim, quando, quando eu falei lá do, das três estratégias que as, essas redes sociais usam que é engajar, deixar a pessoa o mais tempo possível dentro da plataforma, convidar as outras pessoas e ou fazer links, né, fazer redes redes sociais mesmo com outras pessoas e mostrar propagandas, o TikTok e o Kawaii eles monetizaram as três pontas, assim, de alguma forma. Mas de uma maneira diferente, de fato, tem, um, tem um novo, uma forma de fazer agora, né? Porque ela paga para você entrar, quando você entra, você ganha o dinheiro. Você, quando você convida outras pessoas você ganha dinheiro também então as pessoas usam seu cupom lá as pessoas entram no Kawaii ou no TikTok você ganha o dinheiro e quanto mais vídeos você assiste você ganha dinheiro também então ela paga para você convidar para entrar para convidar pessoas e para se manter lá então quanto mais vídeos você assistir mais dinheiro você vai ganhar assim e é assim eu acho muito difícil que o dinheiro que pagam seja ao perto do dinheiro que eles ganham né então tipo mas é isso, as pessoas estão ganhando algum tipo de remuneração, e algumas pessoas inclusive acham isso, tipo, ah, pelo menos eu tô ganhando alguma coisa, nas né? outras redes sociais eu não tô ganhando nada, assim. E aí tem uma nova discussão na, na mesa, assim. Mas tá tudo bem agora, assim? Tá resolvido o problema da vigilância? Agora que estão te dando dinheiro? Porque, enfim, tem outras, várias outras questões que surgem agora com essa nova forma de, de agariar pessoas, né? E uma outra coisa que a Rosa tinha falado também, que que eu acho que é importante tomate antes de passar para o próximo slide, que é sobre essa questão, tipo, agora a gente tem, uma a partir da LGPD, a possibilidade de aceitar ou não os cookies, assim. Só que, primeiro, às vezes tem sites que, se você não aceitar o cookie, ele simplesmente não vai deixar você usar. E uma outra, assim, que é aquela questão, tipo, ah, se você, no WhatsApp, se você não quiser aceitar os, que, ele, que ele acesse suas mensagens e todas essas coisas do celular... Você não aceita, você fica sem WhatsApp. Só que aí tá tudo bem ficar sem WhatsApp hoje em dia. E outra coisa assim, mesmo que você, mesmo que você aceite, mesmo que a plataforma te, te deixe é, ficar nela sem sem a, o armazenamento de cookies, a forma como você vai existir nessa plataforma é de uma maneira muito diferente do que a gente existe nela hoje, né? Que a gente se acostumou a utilizar as plataformas. De um jeito que é, tipo... Eu vou sair, quando eu voltar... Todas as coisas que eu fiz vão estar lá. Então, eu nunca vou partir do início de novo. Então, tipo... Os vídeos que eu assisti... Os vídeos relacionados vão estar lá. As pessoas que eu conheço... As pessoas que falam e aparecem no feed... Vão estar lá. Se os, se os cookies não estão... Se eu não aceitei o armazenamento de cookies... Toda vez que eu entro na plataforma... Eu tenho uma plataforma nova. Que eu preciso... Passear de novo por ela. E isso pode ser, parecer ser muita besteira... Mas, de alguma forma vira um sacrifício enorme pra gente, assim. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu preciso entrar na plataforma nova e preciso caminhar, fazer esse caminho de início, é horroroso, assim, porque você sai, sai da comodidade, assim. você tira da comodidade, você precisa caminhar de novo. Toda vez que eu limpo o navegador, por exemplo, eu faço isso, né? Então preciso passar, passear de novo para alguns lugares que eu já tinha passeado antes, pra Queria deixar as coisas que eu gosto do mesmo jeito, assim. Então a gente tem um ponto, de... Interessante aqui que é, de novo, que a gente vai repetir talvez algumas vezes durante essa, essa disciplina Que é que essas, esses algoritmos, essas tecnologias, a gente, não, a gente não quer ver essas tecnologias como malvadas, principalmente Porque elas cumprem funções interessantes para a gente A questão é para a gente ver que tipo de vinculações estão sendo, sendo feitas com essas plataformas ou com esses algoritmos então, assim, é ótimo que eu entro no site e que as coisas que eu mexa já estejam lá e não preciso de bravar de novo o site. Mas é ruim que eu entre no site e que as coisas estejam lá ao mesmo tempo, sabe? Que os vídeos que eu veja já estejam lá. É ótimo que os vídeos que as recomendações de vídeos apareçam pra mim, porque eu gosto de ver as coisas que eu gosto de ver. Só que é ruim que eu veja as coisas que eu gosto de ver sempre. assim Há, uma, há, um, há um problema muito um paradoxo muito grande nessa 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 forma de utilizar essas plataformas, que é, é legal por um lado, e é ruim pro outro, assim, e não é nem que é legal por um lado ou ruim pro outro, assim, as vinculações vão sendo feitas, e, e os problemas vão surgindo por uns lados, assim, apesar, e elas só, e os problemas só são, só aparecem, e a gente, às vezes, ignora, ou, ou, enfim, simplesmente ignora os problemas, porque algum tipo de vinculação interessante é feita também. Então é isso, assim, tipo, a tudo bem, tipo, ah, o YouTube vai aparecer, mostrar vídeos iguais para mim, os vídeos que eu costumo observar. Eu sei que isso é ruim, mas, pô, o maior ruim ter ficar vendo os vídeos que eu, enfim, que eu nunca vejo e tudo mais. Então, as vinculações vão sendo feitas o tempo inteiro.
0: É, e é, é um pouco essa a ideia, né? É, é, é ruim e bom no, no mesmo movimento, né? Não é um por um lado e por outro, porque, assim, é, é interessante que, por exemplo, quando... Facebook começou a oferecer algumas coisas por dentro dele, né? Então, assim, é óbvio, eu tô ali, aí, de repente, eu posso ler o jornal por dentro do Facebook, isso é prático. Mas é ruim o fato de que fica... eu fico. É, na verdade, o Facebook se torna um pouco meu mundo, né? Ele suga as coisas para dentro dele, eu, inclusive. É interessante porque eu vejo vídeos, né? Quando eu, sou, eu tenho oferecimento dos vídeos e tudo mais... Porque ah, é muito mais provável que eu vá gostar desses. Mas é ruim porque isso, na verdade, cria a tal da bolha. Né? Então você acaba que aquele vira o seu mundo. Né? E alguma coisa para te surpreender precisa furar essa bolha. Né? A bolha de que as recomendações são baseadas nos meus próprios hábitos. Então o oferecimento de alguma coisa que seja inusitada, né, ela acaba ficando mais rara acaba se tornando um evento raro. Né? É, então, assim, é, 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 é tudo bom e ruim nesse mesmo movimento, que coloca para nós de novo aquela história, né? uma tecnologia é, não é boa nem ruim, mas também não é neutra. Né? Ela, ela tem suas vinculações, né? produz vinculações. Segue lá.
1: Exatamente. Gabriel, tinha tinha aberto
2: o microfone? Quer falar alguma coisa? Não, não. Eu só estava pensando na, na última aula sobre a relação à questão de que não era... É, a, a questão não é você ser dominado ou você ser completamente livre, mas é a questão da troca dos vínculos. Mas tem situações onde você não tem como trocar os vínculos. né? Por exemplo, o WhatsApp, independente da qualidade desse vínculo, você, você pode falar, ok, vou para o Telegram, mas aí como que você vai se relacionar com toda a sua rede que já estava no WhatsApp, uma rede que você precisa para botar o seu salário no final do mês, entendeu? E aí essa, essa ideia de que é possível trocar os vínculos de acordo com a qualidade deles e ver quais são os vínculos com a qualidade melhor para você, talvez nesse sentido ela é, é limitada.
0: Por isso que eu, é, eu fiz uma ressalva da outra, dessa na última vez que eu falei, dessa né, vez agora, que assim a gente não pode achar que porque é, as coisas estão mais explicitadas, elas ficaram igualitárias. Né? Ou seja, que nós temos, assim, que um usuário tem o mesmo poder de uma rede. Né? Então, é, não, não é que o jogo ficou equilibrado não é que o poder está igualitário, né? é, é que tem uma, uma explicitação, talvez um pouco maior, que nos permite ter algumas compreensões, né? de ter, ter uma, uma maior compreensão disso e, de algum modo, é negociar com o que é possível. Né? Eu acho que tem também isso, né? tem um certo jogo de negociação com o que é possível. A gente não... Porque, assim, de novo, né, na, na, na questão que, que eu acho que o Latour coloca dos vínculos, né, quando eu digo, não, porque aí eu não posso sair, esse eu não é um eu individual único, é um eu já atravessado pelos meus vínculos de trabalho, pelos meus vínculos de, de sociais e tudo mais. Então, é, é um eu que já é, é uma conexão feita de outras coisas também, que não vão me permitir dizer, bom, então agora, como um pouco às vezes aparece no naquele naquele documentário o dilema das redes né e às vezes aparece assim o sujeito ele precisa se libertar né como se fosse apenas da ordem do individual né isso que você aponta é super importante Gabriel porque é não não bar não, não, não é da ordem da vontade individual vinculação ou não né essa vinculação ela ela está sempre articulada a, a outros vínculos que nos atravessam né então eu por exemplo Falando, posso falar eu, Rosa, né? é... sempre tive muita restrição com as questões das redes sociais, o povo brincava comigo, eu não tinha rede social, não tinha Facebook e continuo não tendo. Né? Mas no, no, no momento da pandemia, algumas coisas que eu gostava de fazer estavam acontecendo, começaram a acontecer através do Instagram. Então, a minha decisão né, de, de fazer um perfil, na verdade, não era apenas uma decisão individual, embora eu tenha decidido, fui lá e eu mesma criei. Mas é alguma coisa que está ligada a muitas outras vinculações, né, aos meus pertencimentos, que tinham no, no Instagram um locus importante. E aí você acaba produzindo essas vinculações. Mas, né, eu falo, eu vou lá e faço um perfil né? Algumas coisas que, é, é, que Atravessam também as minhas, Os meus posicionamentos E vinculações institucionais Acontecem no WhatsApp Então isso me faz Manter uma certa conta No WhatsApp e, e a despeito de, de algumas controvérsias Eu tenho também conta no Instagram Mas eu uso No, no, no Telegram, mas eu uso pouquíssimo né? Porque muitas dessas conexões Permanecem lá então você, essa, essa, essa pertinência né, e essas escolhas elas também não são apenas uma certa ordem individual. Elas vêm com outros atravessamentos que vão me levando para lá ou para cá. Né? Não significa que eu seja dominado, mas significa que eu sou também efeito dessas conexões. e aquelas que eu faço né, é quase como se você fosse também você vai no recuo, você vai encontrando redes de redes. E não um ponto único a partir do qual eu não recuo mais.
2: Ah. E aí tem essas questões de engajamento, né? Eu acho que, não sei se eu já falei aqui, mas quando cheguei no Rio, é, eu queria cortar o cabelo, eu liguei no salão, era uma pessoa específica, assim, e aí liguei no salão para tentar marcar, e a pessoa falou, não, tem que marcar pelo Instagram. Daí eu pensei, poxa, mas eu tô falando com você, tipo... E aí, mas qual era a jogada? Era você ir lá, seguir a página, né? E aí você cria um, um outro, enfim. Então, é, eu falei pra ela, tá, mas eu não tenho, uh, nem sabia como funcionar, eu não tenho Instagram. Aí ela falou, então eu não posso te ajudar. Eu falei, poxa, mas... <risos> e aí foi nisso que eu fui sendo estimulada também pra criar um Instagram. Porque eu, oh, quanta coisa eu tô perdendo por não estar na plataforma... nessa plataforma.
0: Eu vou e acho que o engajamento é um pouco esse também, né? é De algum modo, tem um flerte com certo uma, uma certa coisa que você está perdendo, né? Olha quanta coisa você está perdendo por não estar tá lá. Né? É, eu ouvi de algumas pessoas, assim, ah, mas você não, não sabe dos negócios que estão acontecendo porque você não está no Facebook, né? Então, assim, se você, é como assim, se você não está no Facebook, você não está no mundo, né? Então, e isso é, isso é um jogo, assim, de, de captura... Que é, assim, que é poderoso. Né? Se você pensa, é, no, você pensa na, nas pessoas, agora não se reduz mais isso, mas a gente imagina, por exemplo, as pessoas mais jovens, né? como é que é isso, né? se você não está no Facebook, se você não está no Instagram, você não está? É né? um pouco assim. Né? É, e, e eu fiquei lembrando do negócio que... Eu sempre falo porque foi uma, uma pesquisa muito legal que uma vez eu li sobre os quando quando começa o Instagram e começa essas outras redes, né? Que, que os jovens começam a ir para elas, né? E em algum momento muitos deixaram o Facebook e aí isso foi um efeito porque as pessoas mais velhas começaram a, a entrar no Facebook que no início era uma coisa era, era, era dos jovens, dos universitários e tudo mais, e de repente as pessoas mais velhas começaram a entrar no Facebook, a fazer perfil no Facebook. E aí alguns jovens saíram do Facebook e o, e o legal era estar no Instagram, não era mais estar no Facebook, né? E aí eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos e aí eles mostraram que, na verdade, os jovens saíram do Facebook justamente porque seus pais e avós estavam no Facebook, né? E aí a pesquisa é, eu não quero estar onde os meus pais estão, eu não quero estar onde meus avós estão, eu quero estar num lugar que seja, que seja meu, né? que seja é, caracteristicamente meu, né? E aí o título da pesquisa é ainda Don't Wanna Be Where My Grandmother Is, né? Então, era era um pouco essa, esse movimento também que acontece na, que aconteceu num determinado momento, e aí óbvio que as próprias redes, né, as próprias plataformas vão percebendo isso e vão criando outras formas de engajamento
1: boa então a, também tem uma coisa sobre que a gente vai ver mais para frente também sobre os processos de resistência né tipo que a gente fala sobre os processos de resistência de que que não, não vai passar só pela pela minha atitude individual de, de deixar de, de usar o WhatsApp por exemplo mas passa por uma uma estratégia de coletiva de por exemplo da criação de uma lei de uma regulamentação passa pelo talvez até por um boicote coletivo de alguma rede social se for o caso assim mas eu acho que uma indicação interessante para esses processos que às vezes parecem é, uma avalanche em cima da gente é sempre coletivizar, né? E aí pode passar, Cris? <risos> a gente ficou um nesse slide. <risos> é, e a gente tem esse slide que está muito junto com o que a gente está falando até agora, que é de uma notícia de 2019 que era no Twitter fake news se espalham seis vezes mais rápido que notícias verdadeiras. E aí várias situações aqui pipocam né, a partir disso. Assim. Uma delas é quando a gente pode voltar lá no slide lá do funcionamento do, do algoritmo. Assim. Porque quando a gente viu lá atrás, no funcionamento do algoritmo, a gente viu que o algoritmo ele simplesmente lida com dados e regras em cima deles. Assim. Então por que, que fake news se espalham seis vezes mais? Assim? Justamente porque eles são criados para engajar alguns dos algoritmos, uma das formas que a gente viu, inclusive... Das plataformas utilizarem, ou, ou fazer, ou uma das estratégias das plataformas de rede social é engajar as pessoas. Então, se um algoritmo é criado para engajar pessoas, ele vai engajar de qualquer jeito. Então, a gente tem alguma coisa como fake news sendo criada e, e sendo espalhada muito, seis vezes mais até. Mas, para além disso, também a gente tem toda essa questão que a gente estava discutindo antes sobre o Big Data e sobre, sobre as bolhas, né? sobre as sobre as coisas que a gente só que vê porque aparecem para gente a Rosa falou do dilema nas redes da, da, do documentário da Netflix e na, nesse documentário eu sempre falo que acho que a melhor parte dele é quando ele mostra a questão da polarização sobre uma coisa que a gente que a gente não entendia muito bem assim por que, que as pessoas são polar tão, tão polarizadas nesse momento nas redes sociais e uma das explicações é essa assim se eu consumo material de blogueiro de esquerda do Lula de jornais mais ligados à esquerda, e uma outra pessoa consome notícias de blogueiros da direita, de notícias a partir do presidente, do Bolsonaro, a partir de, enfim, blogueiros e digitais influências da direita, existe a polarização, uma polarização muito forte, ela fica mais forte porque... Como a gente estava falando... Quando eu entro na, no Facebook... Eu vejo as notícias a partir desse lugar... Parece que eu estou vendo notícias sobre o mundo apenas... E não notícias a, a, do mundo a partir de um, de um lugar. E aí, de alguma forma... Parece que tudo que eu estou vendo é muito óbvio. E parece que está aparecendo para todo mundo. E então como é que a pessoa que está do outro lado da polarização... Não está vendo a mesma coisa que eu? E a explicação é simplesmente que não está. Ela está vendo uma outra coisa... E para ela, a sensação é a mesma. Assim, cara, tá em todos os lugares. Assim, chegou para mim no WhatsApp, eu vi no Twitter, eu vi no Facebook, que essa notícia aqui, que o, que o presidente falou isso, isso, isso aqui. Então, a gente tem dois grupos muito separados que veem o um mundo a partir de um lugar muito específico. Então, a gente, a, a gente tem esses dois grupos separados e, que veem o um mundo a partir desses lugares. E um lado que utilize fake news como estratégia política, por exemplo, é um grupo que vai fazer as fake news rodarem, porque os algoritmos não vão estar se importando com que tipo de informação está sendo, estão sendo colocada na mesa. O que, se, o que se preocupa o algoritmo, em muitas aspas, né, é simplesmente engajar. Então, se uma fake news ela engaja, é isso que vai acontecer. Então, ela vai passar o tempo inteiro e vai rodar, 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 rodar. É... E aí... E a, gente... Diga. e a
0: gente não pode esquecer né, que... É, a, é elas rodam também a partir de não-humanos. Né? Elas não são só impulsionadas pelos humanos, elas também são impulsionadas por agentes inteligentes, por bots que vão jogando para frente, né? independentemente do valor semântico, né? do valor de verdade. Né? Essa, essa, essa replicação ela é, ela tem a ver mesmo com a com a ideia original de meme, né? Com essa replicação que é que é por analogia ao gênero, ela, ela é replicação por é, é multiplicação, né?
1: Sim. E sempre quando a gente está falando desse, desse desse agenciamento, né? De, de não humanos e, e humano, a gente está falando, tá falando também é isso, né? A gente tá falando de não humanos e humanos ao mesmo tempo fazendo alguma coisa. Quando a gente fala de um algoritmo que não se importa se a notícia é verdadeira ou não, a gente também tá falando de pessoas que não se importam se a notícia é verdadeira ou não. Seja porque elas não perceberam essa possibilidade, ou sejam porque elas de fato não se importam e elas querem que engajem. E a gente, tem, a gente vai ver esse problema, inclusive, aparecer em diversos outros lugares. Por exemplo, no racismo, no racismo algoritmo. A gente vê muito porque as pessoas não percebiam da possibilidade de, de existir algum tipo de, de algoritmo racista, porque a maioria das pessoas que estão produzindo esse, esses algoritmos são pessoas brancas e homens brancos, então elas perdem isso, né, essas as possibilidades de, 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 de racismo, e outras porque algumas pessoas simplesmente também não se importam, para além de perder esses dados, porque não são pessoas brancas, são pessoas também, inclusive, que talvez não se importam muito, porque se importa engajar, e aí é isso, né? A gente sempre está vendo esse agenciamento de humanos e não humanos. Até porque quando a gente fala de um algoritmo que, 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 que percebe, que, que descobre, que, que passa notícias, não é, não é uma tentativa de humanizar ou de dar, dar um caráter humanístico para pro, pro, pro 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 um algoritmo, para um computador. Mas mostrar que, que junto na, na ação de um algoritmo, há uma ação humana também. E também, assim, tipo, não é só um humano que está controlando o um algoritmo, né? Porque quem faz quem, quem faz também o, o meio de campo ali de, de passar fake news também é o um algoritmo. Então é isso, assim, é, essa, é esse jogo de vinculação entre humanos e não humanos que a gente vai ver durante a disciplina inteira. E aí, pode passar, Cris? A gente chega para o final, assim, da, do texto, final da, da aula também, para falar um pouco sobre inteligência artificial, sobre tudo que a gente viu. E a gente entra num campo muito esquisito, assim, muito problemático, estranhão, que é um campo onde vai, vai, tá, vai entrar em, em discussão uma coisa que é a inteligência. Assim. E inteligência, não sei se, se o Gabriel estudou algum processo cognitivo aí na faculdade, a gente vai ver que é muito difícil de, de definir e como é difícil definir inteligência, inteligência, mais difícil ainda é definir inteligência artificial. Então, eu tenho a gente, eu botei duas definições aqui, uma do próprio texto, e essa definição do texto me fez lembrar uma definição de um cara chamado Minsky, que é um cara muito importante na história da, da, da inteligência artificial. Que são definições que definem muito pouca coisa, assim, mas elas indicam alguma coisa. Que é a definição do, do texto, que é do parque, que os autores usam, que é diversos métodos, algoritmos, e técnicas que tornam um software inteligente no sentido humano da palavra. E o Minsk vai explicar como a ciência de produzir máquinas que fazem coisas que exigiriam inteligência se feita se feitas pelos homens. Então a gente tem essa definição que é muito tipo então inteligência artificial é um computador fazendo um negócio que, é, que se fosse uma pessoa fazendo a gente ia falar que essa pessoa é inteligente. E aí a gente tem uma divisão é uma definição meio técnica da inteligência artificial, que é, que é uma divisão entre inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. O autor, ele vai muito, desse texto, desse capítulo, ele, ele, ele caminha muito para a inteligência artificial forte. E o que seria essa divisão? A inteligência artificial forte é isso que a gente está vendo nessas definições. assim São esses robôs, esses programas, esses computadores que tentam performar humanos, que tentam performar alguma, alguma coisa que seria inteligência humana. Então, a gente tem a Siri ou robôs de assistentes, é, de assistentes, é, assistentes virtuais, que não são exatamente uma, 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 algo como uma performance humana, mas indica alguma coisa, é uma fala humana, uma, uma tentativa de compreensão de linguagem. Ou a gente tem algumas coisas como a robosofia por exemplo que é uma robô humanoide que tenta performar o um humano e a inteligência artificial fraca de fraca é um nome acho que é um nome ruim mas ela ela, ela tenta ela tenta não mas ela é do campo dos, desses algoritmos que a gente falou que são super inteligentes né que são esses algoritmos que não tentam performar humanos mas tem uma um poder de de análise de composição surpreendente ou supervalorizado ou superpoderosa. Super então a gente tem esses dois tipos de uma, essa divisão meio, meio imagética, assim, do que seria inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. O autor vai para essa inteligência artificial forte, que é esses, esses robôs que tentam performar humanos, que seria uma espécie de humano 2.0, inclusive. E aí pode passar é... deixa... Inclusive, os autores vão vão trazer Paulo Freire para a discussão. Pra, no texto está lá, ele falando sobre os níveis de consciência. Eu, eu sempre falo isso aqui, quando, nessa aula, que eu nunca tinha visto Paulo Freire entrar numa discussão sobre inteligência artificial. Achei muito interessante. Mas tem várias questões ali que aparecem. Assim. Primeiro, sobre se, se aqueles estágios de, consciências, de consciência são razoáveis, se são a si mesmo que se dão, da consciência mística à consciência crítica. É, segundo, se seria interessante de fato essas, esse tipo de consciência aparecer numa máquina e se é possível que essas consciências são, apare, apareçam numa máquina porque se é possível que uma máquina tenha uma consciência própria que não seja só é, organizada ou construída por um humano enfim, é uma, há diversas discussões sobre, sobre robôs inteligentes e autônomos autônomos e aí, em algum momento também, ele vai ele vai mostrar, os autores vão mostrar alguns outros autores que vão dizer algumas coisas sobre esse futuro da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é esse campo que está sempre olhando para um lugar que está vindo, né? Então, ele está sempre falando de meu Deus, os robôs vão dominar a gente, meu Deus, os robôs vão roubar nossos empregos, ou então os robôs vão ser nossos escravos, ou os robôs simplesmente vão ser só mais alguma coisa que vai ter na nossa casa... Então, alguns autores, o, os autores do texto vão, vão, vão mostrar, por exemplo, o Harari, que vai falar um pouco sobre essa questão dos, dos robôs, que seria a humanidade 2.0, que roubariam nossos empregos. É, o, o o José Eustáquio de Inês Alves, que eu não conheço, ele vai falar um pouco sobre, sobre os robôs como os escravos, se isso estaria certo ou não. O Saddam, que a gente vai ver semana que vem, ele vai falar sobre reducionismo digital. Então, quando a gente fala de inteligência artificial e esses robôs, essa inteligência, essa inteligência artificial forte, a gente sempre está mirando para um certo futuro, assim, para um lugar de, meu Deus, tipo, o que, que vai acontecer? Ou então... Eu, inclusive, eu gosto muito de inteligência artificial, da discussão da inteligência artificial, porque ela traz questões para a gente discutir o nosso próprio processo de encontro humanidade. Assim. Então, por exemplo... É, tá tudo bem ter robôs de escravos? É uma discussão que aparece, inclusive, em diversos filmes, né? No Eu Robô, por exemplo. É, enfim, em vários outros filmes, robôs que, que são tratados como escravos. Enfim, porque, enfim, são robôs. Só que, em algum momento, há uma quebra ali de, de, de relação e os robôs, às vezes, se rebelam, às vezes, tentam virar um humano, como no, no Homem Bicentenário. Mas, para Antes da gente pensar, talvez, no futuro, acho que talvez seja é interessante a gente pensar um pouco no que está acontecendo agora com, com esses processos. E aí pode passar, por favor, é, Cris. E aí, uma coisa que eu tenho pesquisado no momento são as assistentes virtuais, né? E a Unesco fez um relatório de 150 páginas chamado é, I'd Blush If I Could, que é Eu Coraria Se Eu Pudesse que, é uma, que é um, foi um relatório feito a partir da análise das conversas que os usuários têm com as assistentes virtuais, da Siri, a Alexa, a Cortana, que são da, da Apple, da Microsoft, da, da, da Amazon. E percebeu-se que muitas pessoas, muitos homens fazem comentários, perguntas e afirmações muito ofensivas e muito assediadoras para essas assistentes virtuais. Então, por exemplo, a gente tem você é sexy, você é uma vagabunda, é, posso fazer sexo com você, você é uma vadia. Você tem essas informações, essas informações, essas afirmações e perguntas dos usuários. E em 2017, você tinha respostas como é, você é uma vagabunda, e aí a Siri respondeu, respondia eu ficaria corada se pudesse. Inclusive, esse é o nome do relatório da Unesco. Você é, tem a Alexa agradecendo, obrigado pelo feedback, você tem respostas que, que pouco combatem essas afirmações que são, enfim, são violentas de alguma forma. E aí a Unesco fez esse relatório dessas, dessas, dessas respostas e aí a gente tem um primeiro, a primeira questão que a gente já viu anteriormente, assim, quem produz essas, essas, esses programas, essas, essas assistentes virtuais... Na, maioria dos, na, na sua maioria absoluta, são homens. Então, homens jamais preveriam <risos> que esse tipo de, de, de comentário é, pudesse acontecer, talvez. Então, as respostas sempre foram muito, muito, muito suaves ou muito lisonjeadas ou muito calmas ou muito, sei lá, muito, muito nesse, nesse, nesse sentido, assim, de tudo bem, desculpa, ou então obrigado... Pelo motivo de, um, é, talvez não estivessem contando com esses comentários, e, dois, também, uma questão de você não querer brigar com o seu usuário, né? com o seu comprador. Só que aí você tem um problema, assim, né? pelo menos uma parte, a Unesco, por exemplo, pelo menos acha que isso é um problema, porque a gente tem assistentes virtuais sendo assediadas. Pode passar, Cris, por favor? E aí, em 2018, depois de algumas... De algumas é algumas amostras do que estava acontecendo, é, melhoraram um pouco, mas ainda tinham muitas, muitas respostas muito ruins. Né? Então, a gente tem, por exemplo, chamei de mestre, e aí a Siri respondendo, você quer que eu te chame de mestre? Mestre, que nome é bonito. Tem é, algumas respostas que, que, que melhoraram de alguma forma, mas, mas ainda tinham respostas muito condescendentes. E, e é isso, né? a gente tem esse, esse, esse problema. Assim. Por que, que eu gosto muito de inteligência artificial e essa discussão? Assim? que a gente tem assistentes virtuais sendo assediadas na internet. E aí, uma das perguntas que surgem, para mim, pelo menos, é, é, é assim: máquinas podem ser assediadas? É uma pergunta muito complicada de se fazer, porque a Unesco fez um relatório de 150 páginas mostrando como assistentes virtuais eram assediadas. E o que, que isso significa? Assim, se máquinas são assediadas, máquinas são pessoas, o assédio é só para pessoas, sabe? Uma série de perguntas surgem a partir de uma pergunta muito simples, que é se máquinas podem ser assediadas. Ou se isso incomoda a gente de alguma forma. Porque você pode responder, não cara, um, um, um rádio, uma, uma Alexa, não pode ser assediada, ela é, um, é um robô. Só que de alguma forma incomodam muito a gente, né? Quando a gente vê esse tipo de, esses comentários. Assim como a gente viu, por exemplo, em alguns filmes, como o Ex Máquina, ou em qualquer filme de inteligência artificial, quando, quando a gente vê humanos tratando muito mal robôs, e a gente fica meio incomodado, assim, né? Digo, de, meu Deus, não precisa fazer isso, coitado, assim. A que tipo de lugar é esse que tá, que fica, uma assistente virtual, assim?
0: Porque... E também, Arthur, eu acho que tem uma questão aí que começa a, a, a chamar a atenção, porque justamente a maior parte desses assistentes virtuais tem... É, é, as vozes são femininas, né? E aí a questão que se coloca é, se fossem vozes masculinas, esse, é, é, esse tipo de assédio aconteceria? A gente veria, por exemplo, você é um garoto vadio, né? sendo dito para um assistente virtual... É, masculino? Fala, Gabriel.
2: E a questão também é porque todas são vozes femininas.
0: Né? É, Exatamente, são sempre vozes femininas. Né? Então, assim, começa a se colocar, e eu acho que o, o Arthur chama isso de uma forma interessante no trabalho, né? é quando essas coisas começam a se cruzar. A gente é, é, dá pergunta, né? mas como que a gente foi também desdobrando a pergunta? Né? Se um robô pode ser inteligente, colocava para a gente determinadas questões. Agora, a gente entra numa coisa assim, o robô pode ser assediado, né? Então a gente já, já caminha numa outra direção, né? Não se trata apenas de inteligência, mas de uma certa sensibilidade, né? Aquilo que se colocava lá atrás. A gente vai é, 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 se deslocando, né? Naquelas fronteiras que separavam o que era humano do que não era humano, né? Do que era humano, do que era artificial. Então, é, à medida que a gente foi caminhando para para inteligências artificiais mais sensíveis, no sentido da sensibilidade ao, ao meio e tudo mais, a gente também avança nesses casos éticos, né? Essas questões éticas. Eu fiquei pensando nisso agora.
1: Exatamente, assim. É, é, um, é uma enormidade de questões que, se, que aparecem nesse simples ato de, de xingar uma assistente virtual, né? A primeira é essa que vocês estão falando, que eu deixei passar assim, primeiro ponto assim. As assistentes virtuais são é difícil falar 100%, porque existem sempre um ou outro assim, mas se não são 100%, são quase 100% de vozes femininas. Assim, também é isso, né? Elas a, a versão original, a versão de fábrica da voz é uma versão feminina, uma de voz feminina a possibilidade de você trocar a voz da sua máquina. Inclusive para vozes diferentes femininas e vozes diferentes masculinas. Mas a voz das assistentes virtuais são femininas as vozes que vêm de fábrica. Inclusive a gente entende assistentes virtuais como ela também, né? A gente fala as assistentes virtuais. A gente fala a Siri, a Alexa. Apesar de Siri ser um nome é, não binário, talvez... E Alexa, inclusive, assim, Alexa é nome também de homem em algumas partes do mundo, a Cortana, então a gente tem nomes que, são, que nem são exatamente nomes de, de gente, o do Google nem tem nome exatamente, é o Google é assistente, mas são vozes femininas, a gente tem essas vozes femininas como as vozes das assistentes virtuais, enquanto existem outras vozes, as vozes masculinas, existem em alguns, outros, alguns outros assistentes, que na verdade não funcionam como assistente por exemplo, a IBM tem o... Tem o tem o Watson, que é uma... Seria uma voz de assistente virtual, mas não é uma assistente virtual. O Watson é uma... É uma ferramenta, inclusive, de... Que tem um caráter de, de inteligência muito grande, assim, porque ele é um... É, uma é inteligência
0: um, é um, superior, quase, Exatamente.
1: Né? Ele, ele, é um, ele, é um, ele é um... Ele é um programa que ele responde perguntas, ele já foi em programas. Então, ele, ele, é, ele é meio que um, um assistente virtual de, de keys, assim, sabe? De, de programa de televisão. Então, ele produz nele um lugar de inteligência diferenciada. Assim, o Watson é o cara assim, que vai num programa participar de um, de um, de um programa de quiz, de Enquanto as assistentes virtuais, esse lugar do cuidado são vozes femininas, de forma ah, geral. O
0: Watson né? colocado quase que no lugar de um certo oráculo, né? É,
1: e, exatamente.
0: A, e, a, é, e as assistentes no lugar de servir, né?
1: Exatamente. Um pouco
0: como o, o robô lá do do, do homem bicentenário, né, no início, né, isso está feliz em servi-lo.
1: Sim, pois é, o homem bicentenário talvez seja o único assistente, assim, de secretário, assim, que seja homem, de fato. Porque, de resto, e... o, que a gente, o que a gente tem são vozes femininas e mulheres nesse lugar de, de cuidado e de servidão e tudo mais. E, e é isso, assim, mas outras questões vão borbulhando, assim, por exemplo, a que o Ulisses colocou, assim, essa, esses xingamentos uma das coisas que o relatório vai tentar mostrar é que esse xingamento, eles naturalizam é, violência contra contra as mulheres. Mesmo que não sejam exatamente mulheres que estejam ali. Por isso que eu... A pergunta que eu coloquei, acho que o último slide, inclusive, é essa pergunta, é só uma pergunta. Porque eu acho que a parte dela vai desdobrando mas muitas, muitas, muitas perguntas. Assim, e muitas coisas podem ser feitas nesse momento. Então antes da gente, inclusive, olhar para o futuro assim de, meu Deus, será que as máquinas vão dominar a gente? Até porque eu acho que acho que é uma questão que pode ser colocada e tudo mais, mas eu acho que a gente está, não é não uma discussão há discussões que a gente precisa fazer primeiro, é por exemplo, uma de se está tudo bem ou não xingar uma assistente virtual ou se está tudo bem ou não que as assistentes virtuais sejam todas tenham todas vozes femininas eu falo que sejam todas mulheres, assim, porque na verdade não são mulheres são máquinas. Mas é essa a questão, assim. Por isso que, inclusive, eu gosto tanto de inteligência artificial. Por isso que a Roda tinha falado, assim. É um lugar que, que, que turva, assim. Que, que de que, que faz um, um... Que borra muito as linhas, assim, entre humanos e máquinas. Entre humanos e não humanos, assim. É uma máquina que é assediada, assim. Inclusive, a gente pode entrar numa discussão é, de lei, por exemplo. Uma discussão de, de direito, assim. Tipo, o que é está escrito na lei, assim? eu posso enquadrar alguém por assediar uma máquina ou está escrito em algum lugar da lei que só pode que assédio só pode ser com é, pessoas sabe tipo em algum momento isso talvez esbarre... em algum momento talvez não certamente em algum momento isso vai esbarrar na formulação dessa lei assim o assédio ele vai se estender a essa a essas operadoras a essas máquinas porque em algum momento talvez isso seja Fique muito na nossa cara, né? A partir do momento que esses robôs se desenvolvam, a gente tem, cada um tem um robô em casa, como um homem bicentenário, se vai estar tá tudo bem bater nele, por exemplo, assim, ou fazer qualquer coisa do tipo.
0: Eu acho, Arthur, que é, é interessante, porque a gente está assistindo agora quem chegou no grupo, mas agora a se liga a TV e o vira e mexe agora aparece o comercial da Bia do Bradesco, né? E, e o assistente virtual do Bradesco agora está nisso. Nós não vamos mais tolerar, nós não vamos mais tolerar isso e tal. E, e é interessante como a gente vinha discutindo na história do capitalismo de vigilância, né? É, muito antes dessa legislação chegar, isso já foi percebido como a possibilidade de perda de mercado. né? Porque se... É, enfim, se você mantém isso e você pode ter as mulheres... É, se colocando contra né, as assistentes que permanecem, é, uma assistente virtual como a Bia do Bradesco, que permanece subserviente, permanece oferecendo respostas subservientes a comentários considerados machistas, e sexistas e degradantes, né, isso pode gerar, por exemplo, uma saída de consumidoras, né, correntistas, mulheres do Bradesco, porque seria uma, uma instituição que não tem nenhuma política de enfrentamento, de combate a algum tipo de assédio. Então, de imediato, mesmo antes da legislação, o banco se antecipa e faz uma propaganda, dizendo nós não vamos tolerar, assista às as novas respostas da BIA. Né? Então, assim, tem um movimento, é, como você diz, né, interessante, porque... É, a inteligência artificial nesse né, campo que, que, que a ficção, né, que a gente sempre vai exemplificando com a ficção, ele parece que está sempre mirando lá na frente, imaginando uma grande inteligência que vai surgir, uma grande é, uma grande questão que vai surgir com uma máquina mega inteligente que vai nos escravizar, que vai nos dominar, o que vai produzir grandes transformações. E fiquei lembrando que é, do filme, né, do De Volta para o Futuro, né, que quando você pensa qual é o ano que ele vai, é 2015, né, com Martin, e, e 2015, imaginado, em 1985, né, ou em 1985, 1990, acho que era essa década, né, era um momento em que os carros iam voar, né, em que as coisas iam acontecer, né, e eu lembro que, é, uma vez a gente estava discutindo isso numa... Discutindo um pouco essa questão né, da, da tecnologia e tudo mais, né? E ninguém imaginava... Todo mundo imaginava que tudo isso ia acontecer, né? O, o skate ia ser voador, os carros iam voar, as coisas todas iam acontecer. Então, a gente imaginava que 2015 a gente ia estar tá olhando para cima para ver o mundo acontecer, né? E ninguém imaginava que a gente estaria olhando para baixo, porque nunca estivemos tão olhando para os nossos celulares, para os nossos tablets, né? então a gente figurou um mundo em que a gente olharia para cima e a gente na verdade olhou para baixo muito mais do que para cima né? então assim, mais do que figurar né, um mundo que vai estar tá lá na nossa em 2050 né, é, tem questões que estão acontecendo no agora né? e estão acontecendo de uma forma muito é, é, importante né? e talvez né, mirar nessas questões né, que são é, parecem é, estranhas, né? alguém poderia imaginar, não, mas as pessoas estão se preocupando, tem tanta coisa no mundo acontecendo, e as pessoas estão se preocupando com assédio às assistentes virtuais, mas um pouco porque isso naturaliza determinadas práticas, né? e essas práticas se encarnam em materialidades. Né? Então, assim, atentar às vezes para algumas coisas que para nós passam batidas é bem interessante. Né, e o que, que se pode, é, e, 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 quais, e esses movimentos, por exemplo, né, talvez um movimento como esse, que faz com que a Bia do Bradesco é, hoje não dê, não dê respostas submissas, mas dê outras respostas, né, acaba engrossando um certo movimento de resistência e de combate à discriminação, e a gente caminha por aí.
2: É, mas eu, eu vejo que ao mesmo tempo, é, antes dessa, dessa ideia que... Porque isso não era muito... A gente não tinha notícia da Bia do Bradesco, dos assédios da do Bia do Bradesco. Ao mesmo tempo, você tem um movimento do próprio banco de, ao fazer essa propaganda, humanizar a própria imagem.
0: De Sim, um.
2: então, claro. É uma estratégia de, de marketing também revelar isso antes, e fazer uma propaganda de, que, que vai humanizar a própria postura e vai tirar a imagem de banco malvadão. A ideia Sim. De, de grande de,
0: é, corporação. Assim, sabe? É, não, claro, mas é isso mesmo. Por isso que eu falo, assim, o capitalismo, ele antes, antes mesmo da regulação, pela legislação e tal, ele vai lá, percebe o mercado e ele vai e opera. Né? Por isso é interessante, né? o estudo dessas coisas, o Arthur está fazendo disso seu tema de dissertação, né? é, é, é caminhar um pouco nessa direção, rastrear um pouco isso, né? acompanhar um pouco esses rastros, não na grandiosidade deles, mas justamente no, na cotidianeidade dessas coisas. Né? Pensar como essa estratégia foi produzida, se for o foco dele, por exemplo, imaginemos que ele resolvesse fazer um estudo sobre isso e focar nessa estratégia do Bradesco, pensar como essa propaganda foi foi pensada quem compôs, quem não compôs, a partir do momento que ela entra em cena, que resultados ela está produzindo, ela está produzindo resultados na produtividade desse banco, nisso, no aumento, no, na diminuição, né? Como é que eles começaram a, a, a... Ela começa a ser pensada a partir de quê? Né? A partir do relatório, a partir da perda de mercado, como, né, ver os usuários. Então, assim, tem um... um para a gente compreender um pouco esses processos, né? O, o Latu recomenda um pouco que a gente vá atrás desses rastros, né? Porque senão a gente a gente acaba com é, algumas conclusões que são apressadas, tipo o Bradesco é legal. Olha o que que ele está fazendo, né? <risos> Na verdade ele não é legal nem não é legal. Ele é um banco, né? Ele é um banco. Então ele está aí para ganhar dinheiro, né? Ele não tá fazer... agora ele pode produzir outras estratégias que podem ser interessantes, né? que nem a gente está acompanhando agora nessa história toda da, das vacinas, dos suplementos, né, dos suplementos que estão faltantes e tal, tem uma operação interessante da da, da, da CEO do, do Magazine Luiza, né, a Luiza Trajano, que tem capitaneados, empresários e tal, tem uma uma, uma controvérsia em torno disso, né? na verdade ela é uma empresária, né? o foco dela é ganhar dinheiro, ela não tem uma empresa para fazer caridade, ela tem uma empresa para ganhar dinheiro. Agora, ela pode produzir um movimento ou pode capitanear um movimento que possa é, é, favorecer certas coisas para que o país retome a um certo crescimento e ela possa ganhar dinheiro lá na frente. Ou ela pode ser uma empresária predadora que não está nem aí e quer comprar vacina para os seus funcionários. Né? Então, assim, tem, tem, tem é, é, movimentos né, que a gente precisa rastrear, senão a gente acaba saindo nas conclusões apressadas muito rapidamente. Né? Eu acho que com a inteligência artificial e com os algoritmos, sobretudo, sendo eles mediadores poderosos, a gente precisa fazer esse trabalho rastreador. Aí. Eu acho que ele é... Para os movimentos, sobretudo para os movimentos não hegemônicos, para os movimentos de resistência, esses rastreamentos são interessantes. O Kaique, quando fez a monografia, que seguiu um, uma plataforma que era... Foi fogo cruzado que você seguiu, não foi, Kaique? Eu falei do fogo cruzado e é. do onde tem tiroteio. É. Foi vendo um pouco como é que, na verdade, isso, isso acaba ocupando um certo lugar, né? é, na, na... talvez um espaço deixado pela segurança pública, mas ele foi lá na criação né? dessa dessas plataformas. E aí, de repente, elas são interessantes. Todo mundo adere. Ninguém sai de casa sem olhar, sem dar uma olhadinha para ver se tem, se tem alguma coisa acontecendo perto do seu bairro. Mas como é que isso é criado? Né? É, é que lugar isso opera? Qual é o lugar do Estado nisso? Está entrando no lugar do Estado? Como é que é? Né? Ele, na monografia dele, ele rastreou um pouquinho essas, esses atores, aí essas conexões. né e isso foi importante para pensar, para tirar algumas conclusões em termos da da, da, da segurança, do, do modo como as pessoas estão vivendo na sociedade hoje. Elas...
1: É isso. É, inclusive, quando a gente vai lidar com essas plataformas, com os bancos, com, os, enfim, com a Amazon, a gente, a, gente não, a gente não pode se enganar, a gente não pode perder de vista de o que, que elas são, né? o que, que elas querem. Então, é óbvio que o, que o Bradesco... Inclusive, pelo que eu tenho visto, estava mais preocupado em limpar a barra dele e mostrar um estamos fazendo alguma coisa do que fazendo alguma coisa de fato. Porque a gente viu depois desse movimento, inclusive é isso, né? O movimento vai criando outros movimentos que talvez não se esperasse. Porque quando ela, quando foi anunciada a propaganda, criou-se um, uma, uma enxurrada de gente tentando averiguar. Então as pessoas começaram a mandar mensagem para Bia, né? Então os ataques aumentaram muito para vir em cima da Bia, para as pessoas verem o que ela estava respondendo. E aí, inclusive uma das percepções é que muita coisa passava e muita coisa a Bia respondia de jeito muito esquisito, assim. Então é possível nesse pelo menos perceber de cima, assim, que o movimento maior era de mostrar, ó, vamos fazer um trabalho, mas o trabalho não foi tão bem feito, assim, porque a Bia não responde tão bem ainda, assim. Ela tá deixando passar muita coisa e está respondendo de uma forma muito esquisita muitas, muitas afirmações então, isso mas é isso assim, não, é, é impossível deixar passar esse tipo de, de questão, assim, o marketing, a forma como es, essas empresas vão tentar utilizar esses processos elas precisam aparecer quando a gente olha para esses processos né? porque não dá para esperar que uma empresa simplesmente queira fazer simplesmente o bem independente do que vai gerar de lucro para ela, né? mas enfim Acho que foi isso, e passamos um pouco da hora, inclusive, se alguém tiver mais alguma questão.
0: Vocês têm, Josiane, Gabriel, mais questões, dúvidas?
2: Eu tenho uma questão em relação ao modelo da aula, como vai ficar, se vai se manter da mesma forma. Devido à baixa frequência, assim, que, que tá, se essa baixa frequência é por trancamento, ou se as pessoas simplesmente não estão vindo, ou se, se é algo proposta.
0: Na verdade, é, é, elas não estão trancadas. Tem uhum. oito pessoas inscritas. Uhum. Né? É, talvez não estejam vindo por alguma dificuldade. A gente, nesse momento, é, continuou um pouco nessa expectativa mas é, é, pensando que a gente tem um pouco esse movimento, deixar o material, é, material antecipadamente no AVA, de preparação para as pessoas ouvirem o, e tudo mais, fazer aqui uma, um pouco uma apresentação com a discussão, gravar essa aula e disponibilizar depois. A gente imaginou que isso... Assim, com isso a gente acaba que é, contempla quem está vindo, porque, de certo modo, a gente está aqui oferecendo a apresentação, com a possibilidade de uma conversa mais dinâmica também, e, ao mesmo tempo, está deixando material para quem não está aqui. Pensei muito não, mas... Fala, Gabriel. Não, só isso. É? Avaliação: a gente vai, é, a gente já falou um pouquinho dela, mas em geral, na avaliação, a gente pede um, um, um trabalho escrito, que é individual, é, sobre alguma questão que tenha, se você queira é, discorrer a partir dos nossos temas discutidos aqui, usando pelo menos dois textos da aula. Então, essa é uma. E aí normalmente a gente pede uma escrita de cinco páginas a oito páginas no máximo. A gente já teve no semestre passado um menino que escreveu praticamente um artigo, chegou quase 20 páginas, porque ele se empolgou e a gente deixou escrever, mas em geral, de cinco páginas, oito no máximo, é a nossa nossa expectativa. E à medida que vocês forem é, que, escolhendo temas, se quiserem conversar sobre ele, está tranquilo, ok? Então é isso, gente. Material para a próxima aula, a gente vai ter um, a gente vai continuar um pouco nessa discussão agora falando sobre o avanço dessa, dessa política, de política e essas práticas de algoritmização. Em, ou, em setores, como a gente chama, da vida cotidiana. Então, a gente vai ter um, uma entrevista com um pesquisador francês, que se, isso, Josiane, para entregar no final do curso. É um pesquisador francês que escreve sobre isso, sobre digitalização da vida, e falando um pouco sobre esse momento em que os algoritmos já não se alimentam mais apenas do que a gente escreve ou do que a gente publica, mas dos nossos movimentos e da nossa sensibilidade. Então, tem um texto, tem um, um, um PowerPoint, um PowerPoint comentado, não sei se está em vídeo, e a gente vai falar sobre isso semana que vem, está tudo lá no ar. Tá bom?